0: Middernacht, het begin van woensdag 7 september. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Steeds minder Franse moslims sluiten zich aan bij terreurgroep IS. In de eerste helft van dit jaar waren het er 18... en vorig jaar waren het er in dezelfde periode 68. Volgens minister Caseneuve van Binnenlandse Zaken... komt dat vooral door de verliezen die IS leidt in Syrië en Irak... en door de Franse antiterrorisme-maatregelen. Frankrijk heeft de grootste moslimbevolking in Europa... en in het gebied dat IS claimt als kalifaat... zijn nog bijna 690 Fransen aanwezig... GroenLinks wil de lonen fors laten stijgen. Partijleider Klaver zei bij de presentatie van het concept verkiezingsprogramma... dat het tijd is voor een loongolf. Zo wil hij de verschillen tussen arm en rijk verkleinen. De belastingen voor lage en middeninkomens moeten omlaag... en die voor hoge inkomens omhoog. Verder wil GroenLinks de economie ingrijpend vergroenen... door alle kolencentrales te sluiten... en een heffing in te voeren op de uitstoot van broeikasgas. De Franse vrouw die elf jaar geleden als eerste ter wereld... een gezichttransplantatie onderging, is overleden. De vrouw, die 49 jaar is geworden, had een nieuw gezicht gekregen... nadat ze door een hond ernstig in haar gezicht was gebeten. Bij de transplantatie kreeg ze een nieuwe neus, kin en lippen. De laatste jaren kampte de vrouw met afstotingsverschijnselen. Mogelijk als gevolg van de zware medicatie tegen de afstoting... had ze kanker gekregen. Het Nederlands voetbalelftal heeft de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK gelijk gespeeld. In en tegen Zweden werd het 1-1. Vlak voor rust kwamen de Zweden op voorsprong en in de tweede helft maakte Wesley Snijder gelijk. In de slotfase werd een doelpunt van Bas Dost nog afgekeurd wegens duwen. Die beslissing van de scheidsrechter werd door de Oranje spelers hevig betwist. Het weer vannacht rustig met hoge bewolking en lokale mistbank bij minima tussen 15 en 10 graden. Overdag veel zon en een zwak tot matige zuidoostenwind. Het wordt zo'n 25 graden en donderdag nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
0: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal bij de voorbijgevlogen dag... geschreven en voorgedragen door Katelijn Schilder. Aandacht voor Cobain, de nieuwe speelfilm van Nuno Leopold. Maite Hontele is de gast, een Nederlandse trompetiste... die furoren maakt vanuit Colombia in de hele wereld. F. Starik sluit de uitzending af met een gedicht. Tegen tweeën zal het zijn, maar we beginnen met Michael de Jong. Een kleine haast terloopse mededeling op zijn website... Nog een paar laatste optredens en hij zal stoppen met toeren. De gezondheid is te broos geworden, de longen zijn te zwak. Er was ook goed nieuws, namelijk een nieuw album van de blueszanger... Requiem for the Lonely. En hij blijft gewoon opnemen en componeren. Tot zijn laatste snik vermoedelijk. Het leven en de loopbaan van Michael de Jong. Drank, drugs, dakloosheid en zelfkant. Maar ook muziek, de blues veel spelen, met de grootste. Hij toerde met Van Morrison, stond op de blank planken... met legende Jimmy Reed, met Jerry Garcia... van The Grateful Dead, met... Uh, nou ja, noem ze maar op, uh, John Lee Hooker, om er maar in te noemen. Ja. Werd geboren in Frankrijk in 1945... als kind van een Franse moeder en een Nederlandse vader. Leefde daar maar kort. Vanaf 1949 woonde hij in de Verenigde Staten... waar hij tot in de jaren 90 zou blijven. Hij verhuisde heel erg vaak, toerde voornamelijk... En sinds de jaren negentig woont hij in Nederland. Tegenwoordig in Dordrecht. En Requiem for the Lonely is zijn negentiende album. Als ik goed geteld heb. Michael de Jong, welkom.
4: Goedemorgen, Peter. Dat klopt. Dat is negentiende official uitgebracht.
3: Je gaat stoppen met toeren. De, ge de gezondheid is niet meer goed. Dat is een droeve mededeling voor iemand die zijn hele leven... eigenlijk niks anders heeft gedaan dan, dan reizen en spelen. Oh, nou, Ik heb
4: veel andere dingen gedaan ook. Onderweg. Ja, want er was veel, uh, f veel in Amerika. Wij uh, zeggen, uh, if the music wasn't going good, ...or if ik moet spelen iets dat ik wil niet spelen. Like door de tijd, dat that was, that was heel slecht. <laughs> ik stop en ik ga werken in de fabriek. Of if ik was in een relatie, en ik wil dat de relatie werkt heel goed. En er was niet genoeg uh, yeah, te koop te eten of voor de huur of zoiets. Uh, you know. Ik pak gewoon werk erbij. Mijn vader is altijd... Ik heb een heel goede Friese vader gehad. Hè? heel slimme man. En mijn vader heeft ding, veel dingen geleerd uh, van mijn vader. Maar één ding hij altijd zegt. Als je bent niet bang bent om je haans vies... je verdient altijd de boterham. Als je niet bang bent om vieze handen te
3: maken... zul je altijd een boterham kunnen ja. verdienen. Ja. Dus je hebt, je hebt ook baantjes gehad onderweg... maar, maar je leven ging uiteindelijk over, over muziek en, en over optreden. Ja, maar ik ben geen jukebox... Het, is niet het kwartje erin en er komt een liedje
4: uit. Ja, dat is waarom nu. Wat ik heb gezegd vroeger. In 2003, ik stop even je, en ik, ik ga naar Ierland voor een maand. En Galway en in Ja. Kismet or whatever. Um, ik was uh, met de tourbus uh, naar de Canamara. Dat is de spiritual. de uh, geestelijke center voor de Celtic uh, mensen. En ik vind het zo mooi. Dat ik heb uh, een kennis van mijn hij was getrouwd met iemand van de familie nee, Nie, dat is een clan, En ik heb een klein huisje gehoord. Uh, about 50 meter van de Noord-Atlantic. En ik zat daar voor 7 maanden. Koud daar, denk ik. Oh ja, yeah. maar het was 2003 en jullie was in het midden van de hete dingen. En ik moet de kagel. En het was augustus. En ik moet de kagel aanzetten daar.
3: Was die hete zomer dat, 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 dat alle oudjes in Frankrijk ja, doodgingen? Ja, ja, en. en ja. Uh, nou ja, de, de mussen vielen van het dak van, van ja. de hitte. En je had de verwarming aan daar.
4: Zo, so, uh, ik zat. Um, think things over. Uh, ik heb heel veel kennis gemaakt met een oude man. Dat was een catholic priest. En. Uh, niet te geloven na 40 jaar gaan. You know, heel langzaam. Dus voor grapjes. Uh, to last and it was a have one uh earse kerk ain' fancy bs uh, you know it was a uh, hout and the uh, the the ramen were open the earse kerk was been there was flinders in there and you could hear the say and uh even station contact with that man and then long time we have gesprochen you know and then i lived up the road and uh it was basic delicious cream dat uh, is Echo from the Mountain. De uh, live version. En Le Voyager Solitaire was in de studio. En ik maakte de beslissing: you know, ik stop met dit shit. Dus so ik kwam terug naar Nederland. En uh, geen record company meer. Ik was uh, gaan weg. And, uh, maar ik heb steeds een echt goede vriend. En dat was Robert Van Oomen. En dit was een machtige man met mojo. En hij geloofde in mij. En door die jaren, en ik doe veel werk voor Robert. Veel supportwerk voor Van Morrison. Ik heb een uh, uh, paar keer voor Marianne Vevel in de cadea gespeeld. Alle deze soort dingen. Voor
3: programma's, ja, openingen.
4: Ja. En dan, uh, elke twee jaar krijg ik een goede tour voor twee maanden. Zo so een CD en een goede tour. En you know? ik heb twee dingen geleerd van Robert. Ik wil spelen meer zo so, wij zitten vaak naar lunchen of so, zoiets. Ik zeg ja, ik wil meer werk, man. En hij uh, kijkt maar, en zegt Wil je terug naar deze plekjes? Do you want to go back and play in those places, kroegen? I said, no, not really. You know, I, I wanna, ik wil spelen waar mensen zitten. En die luisteren.
3: Een groter publiek, niet, ja. niet het café.
4: Nou, niet een groter publiek. Een respectful sitting publiek.
3: You know. Mensen die komen om te luisteren. Niet mensen die komen om Precies. te drinken en te praten.
4: En dan wat gebeurt met dat. Door de jaren. De muziek verandert. Ik heb de Clannet tour. Dat een heel beroemd Irish. Uh, Clannet. Ja. Ik heb de hele tour in Nederland gedaan. En I never heard of these people, so Robert gaf me de tour. En hij belt mij een week of zo voor de tour. Ja. Yeah, 'cause ik heb een paar cd's gekocht. En ik flip. I said, Were you, were you crazy? I can't play for these people. It was, you know. And um, he said, yeah, yeah, you can. Yeah, just, you know, play Russische Leechs. Okay. And then I bailed my, I think, four or five days before, it. I said, we Spill us under a plectrum. Oh, yeah, man. And that was 12 years later, 13 years later. I so with the plectrum was built. So these are kind of little stopjes up the way. See?
3: Het was niet één, één rechtpad, wil je zeggen. Maar, maar je, je hebt nu besloten, na, na al die jaren spelen... je, je stopt ermee. Wat, wat mankeert eraan? Wat, wat is er mis met je gezondheid? Waarom dacht je, ik, ik kan dit niet meer, ik wil dit niet meer... ik, ik moet na deze reeks optredens maar Het is
4: ook great for the lonely. That, that's a miracle plot. That, uh, nee, it was... It was uh, the, the long and the short of it. Uh, in 1992 ik kreeg de de news dat ik was besmet you know, so, dus Wa waarmee was je besmet? Mijn HIV. HIV. En hepatitis C. You
3: know? Allebei in een klop.
4: Ja. Yeah. Maar eerst ik had dit was een shock for me. Ik had een soe lief vriendin op dat tijd. She was my muse. And uh, my eerste the the doctor was there with the paper en ik had gedacht, oh shit ik heb haar vermoord. I killed her
3: you know. In die tijd was dat was dat een, een doodvolnis. Ja,
4: ja. En in die tijd, je moet uh, testen en je moet wachten drie weken en dan je moet de tweede keer testen. Zo so wij was twee jaar in de relatie en uh she got tested. en she was negatief. She didn't have it. En ik denk, zij uh, gaat weg. Ze blijft nooit meer met mij. Ze blijft nog een andere vijf jaar. En, eh, uh, een heel andere relatie dan. Uh, want, een andere soort posse. Zonder dat, eh, uh, you know, because you didn't want to take a risk. That, that, this, you know, I lived in San Francisco when that AIDS first started.
3: Jullie, jullie raakten elkaar niet meer aan. Het, het was een andere relatie omdat yeah, jullie yeah. oppaste om elkaar te besmetten.
4: lots veel hugging, veel, eh, uh, gentleness, you know. En, eh. Uh, Lapeltje, that dat soort dingen, of you know.
3: Een beetje knuffelen verder Ja, yeah,
4: ja. Yeah. And that was out of respect, you know. Because for me, passion, it starts and then before you know it, it's finished. And with this sort of thing, the passion starts and you must stop and do a bescherming on yourself, you know, protection. And then the gevoel is weg. And then it's not passion anymore, it's manipulating ik denk dat dat is mijn een
3: condoom dat, dat, dat onderbreekt het, het gevoel de zachtaardigheid. Dan, dan, dan wordt het een handeling ik, ben, ik heb nooit een condoom gebruikt
4: nooit Maar you ik know? but i i don't i don't do sex so, you know, it's, uh, i do music
3: je bent gestopt met seks sinds je wist dat je besmet was
4: ja yeah, en then so that was uh, april 92 um, in maai 93 ik maak de beslissing, ik moet stoppen met de drank. Because I never drink or do drugs normal. You know, één is... <laughs> Eén is honderd. Ja, ja. And uh, uh, a jointje, uh, that's, a, that's a spuit. Uh, that leads to, that, that's just it, zwart-wit. Het, het was nooit
3: gematigd, het was alles meteen bij jou. Ja, yeah,
4: maar ik speel muziek dezelfde manier. Okay, this is what you want, this is what you get. Okay, uh, where is this going to take me, you know? Uh, ik drink altijd alleen, want you know, als so you know, je zit in een kroeg met mensen, je zit rond de tafel en die drink zo slow. Geef mij de fles man, we gaan weg.
3: You know? meer, daarom, maar je drinkt al, je drinkt al 20 jaar, meer dan twintig jaar, niet
4: meer, zei je. 23 jaar.
3: De drugs zijn, ben je meegestopt.
4: 23 jaar.
3: De seks ben je meegestopt, maar, maar, ja. maar je lichaam verlaat je, je lichaam heeft, heeft, heeft yeah, je gewoon de rug toegekeerd.
4: Dat is wat we hebben niet verwaagd. Ik heb niet verwaagd. De pompkracht van de hart is 38 En de longcapaciteit is 40
3: 40 longcapaciteit, ja. 38 hartkracht.
4: Ja, en andere dingen, you know, ik ben altijd moe. And... Maar, als je gaat naar de optreding, merk je merkt het niet. Je gebruikt je long op een andere manier... So that's ain't Kant from the argument. That's one side of the why I want to stop. Because if een like a Houston fight before belt, I know somebody's going to film it and the next day it'll be on YouTube. <laughs> and I just don't want that, you know.
3: Je, je wil niet, je wil niet herinnerd gaan als een artiest die, die die ten onder zat
4: te gaan op het podium. Do you remember that? The uh, jaren geleden. Ik weet niet, het is naam misschien jou. jou uh, they had him on RTL Fear And he had a hit, Mr. Blue. Ja, ja, uh, uh, René Klein. Ja. And I, I saw this guy. Ik heb hem gezien on RTL 4. En ik, ik denk, oh, dit is triest, man. They had him on, on a sofa, on a bunk And so veel make-up. I was in the last stages of, of full-blown AIDS, you know. And I said, now this bullshit, you know. Or... Um, I'm a private person when it comes to this. I'm a, you know.
3: Je wilt niet publiekelijk aftakelen, publiekelijk.
4: Voor niks. For niks. Maar, maar heb
3: je het idee dat het, dat het er nu aankomt? Dat, 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 dat jij in je laatste levensfase aan het beginnen bent.
4: Nee, nee, nee. We gaan naar stapje twee: Requiem voor the Lonely. Je plaat. Ik heb nooit gedacht dat I would put out a CD like that you know the, just the circumstances that put all those together what, what I went through you know and um i have year in and year abroad to spill in the netherlands youngers and except for Willem van Doelman and i wait him yeah since year 1990 yes with derde nederlands vriend the answer was uh, It was Henry Van Cleef, the artist that uh, mocked all the hooshes for my and then Hans Horn. My... I got a CD gemocked with uh, with Nederlanders, Grown Man Moan. It was a real good one. But well, they just did it for the money. Geen PR, geen nicks, geen uptratings. And I grew up with an American way of doing things, you know? All for one, one for all, you know? Kind of like a Hell's Angels thing, <laughs> you know. And uh, <clears throat> so I had these. I got these releases going, and it was moo with the solo acoustic stuff. I got two good CDs made in Texas Mid Americans. Um, they stir mine out of America for the South by Southwest Festival. Did he care? And they stirred my, as a representative of Dutch singer-songwriters, so they sent me to America right for that. And then the record company, they just used that Gratis Reis from uh, National Pop Institute, you know? And they put the band together there, and I recorded these these uh, CDs in uh, three days, three, four days. The Derda, um, Park Bed Serenade, and then the one after that was... Uh, ...recorded in London. En dat was great. Then I came back and did the solo stuff again. Maar voor for Requiem... Elke Nederlandse musicant dat ik vraag... ...will je spelen? Ja, sorry. I mean, that's the way, that's the way it is here. De enste vraag was... ...wat betaal je mij?
3: Ze willen geld zien.
4: Ja. Never what kind of music. Never. Never. Uh, well, I don't, it's like, what battalion am I? X-bar. Now, villain was never like that. So, the people on, on, um, Requiem, I knew these guys in, in the late 70s and in the 80s. These are matches for my, Bobby Flurry, I played with Charlie Musselwhite you know, these guys, um, Toby Gray, um. En of course I put Willem in there just, to, just to, you know, he's, my maar, be, he's my best maar, maar, maar. friend.
3: Wat jij zegt is, 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 is dat, dat dat is wat je hebt gezocht in, in muziek ook. De camaraderie, de, de broederschap. Het Precies. samen zijn, samen op reis, samen spelen. En, en niet meteen denken aan geld, want het is een klus, ja, het is werk, ja. het, is, het is een baan. Het, 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 het moet meer zijn dan dat. Je, je hebt je gitaar meegenomen en, en je gaat ook. Zingen voor ons. We hebben het nu al een tijdje over jouw werk en je, en je muziek. Maar, maar het lijkt me zo mooi om iets nu te laten horen. Oké. Okay. Om, om, een, om een lied... Wat, wat ga je spelen?
4: Um, almost Rain Today.
3: Almost Rain Today. Michael de Jong hier in, uh, in de studio. Even naar de gitaar toe lopen. <tosses> Struikel niet over dat snoer. Almost Rain Today van het album Requiem for the Lonely van Michael De Jong.
4: Stand there together Just taking on the world moon is covered by tomorrow's clouds uh, What's left to say? Oh well Almost ready They say I ain't been here before. The carousel, it stopped turning. of her life
3: Michael de Jong hier in de studio, Almost Rain Today. Een van de nummers van zijn 19e album Requiem for the Lonely. Michael de Jong, geboren in 1945. Een Franse moeder, Frans Baskies en een Friese vader, een Nederlander. Hij is opgegroeid in de Verenigde Staten... waar hij het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht. Sinds de jaren negentig is hij in Nederland. En hier heeft hij veel albums gemaakt en ook veel gespeeld. Speelde met uh, grootheden, toerde met Van Morrison... stond op de planken met Jerry Garcia van The Grateful Dead... met uh, John Lee Hooker en Jimmy Reed. En, en ga zo maar door. Jouw, jouw eigenlijke je herinneringen beginnen... in de Verenigde Staten. Van Frankrijk heb je waarschijnlijk niet veel meegemaakt... in je vroege jeugd, toen je drie was of vier... Van Nederland wist je waarschijnlijk niet veel.
4: Ik weet een paar dingen Nederland. Ik van Nederland. Weet... Van toen?
3: Van toen je kind was? Ja,
4: ik weet nog uh, hoe bang ik was in de... Hoe zeg ik dat in Nederlands? De Peuterschool? De...
3: Peuterschool? Ja, ik
4: weet hoe bang ik was.
3: Want de... jullie zijn even terug geweest uit Frankrijk... even naar Amerika, even weer terug... een, een tijdje heen en weer gereisd.
4: Nee, 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 nee. Ik was geboren in januari 1945. De oorlog voor ons was klaar in, in uh, maai. In Frankrijk? Nee, Nederland. Mijn vader is Nederlander.
5: Ja. Yeah.
4: Zo yeah. so, wij was terug in Nederland in augustus 1945. Maar mijn moeder en ik, wij moeten wachten in Eindhoven. En mijn vader gaan naar Alkmaar, dat uh, regelde papierwerk. Mijn vader en moeder was niet getrouwd, zo so, ik was een orloog kind. En je weet op dat tijd hoeveel ja, mensen uh, probeerden te immigreren in de Nederland zonder papier. Zo... So. Um. Twee weken later, wij woonden uh, in Alkmaar. 48. daar gaan we trouwen in de Statenhouse in Alkmaar. So, uh, <coughs> ik was uh, twee jaar oud. En dan in 1949, wij immigreerden naar Amerika.
3: Je hebt drie paspoorten. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar lange tijd had je, had je drie nationaliteiten.
4: Ja, yeah, dat was logisch, man. <laughs>
3: Heb je ooit ergens thuis gevoeld? Is er een stad, een plek, een, 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 een land, een streek die je als thuis beschouwt? Op het podium. Op het podium.
4: Yeah. Ik heb een Franse pas, want ik was geboren daar. So I have a French passport. But I'm no Frenchman. Uh, ik heb een Nederlands naam. Ik snap en lees Nederlands heel goed. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik reis in Europa met een Nederlands paspoort. Ik wil geen grapjes maken met paspoort, Maar, come on, in principle, ik ben geen Nederlander. Ik heb een American passport. Um, als ik naar terug en heen van Europa naar Amerika ik heb altijd mijn passport. paspoort, dan het niet matter wat ik besmet with, ze moeten to let me in. <laughs> <You see? laughs> je hebt altijd wel een andere kaart die je kunt trekken. Maar ik ben geen echt Amerikaan. So wat am I? Well in this country I am the blues. <laughs> That's it. I don't think anybody does it like I do. Heb je dat gevoel altijd
3: gehad, al toen je kind was, van ik, ik ben hier wel, maar ik hoor nergens.
4: Ja, yeah, ik was altijd een loner altijd, bijna geen vriend, imaginary friends, uh, en dan uh, I discovered, dan, ja, uh, yeah, I started listening to the radio with my moeder, and um, I could not, ik snap niet how a singer uh, was on, before belt, ik zit hier met, uh, met de Vara, ja, en misschien je, je draaide de radio, To RTL 4 of zo. So. En er is iemand dat speelt mijn uh, plaatje of zo. So. En als een kleine kindje... ...je denkt, ah, dat is snel. Dat is hetzelfde gevoel... Een snelle
3: reis als je aan die knop draait... Ja,
4: yeah, het wiel who,
3: van de radio. Hoe
4: kan dat meneer in twee plekjes zijn? Het is hetzelfde als was een kind... ...en ik used to toen ...tussen to de twee grootste winkels... ...in, uh, <coughs> in uh, Grand Rapids... ...from Herpelsheimers... ...to Wurzburgs en terug... So, ik ga naar Wurzburg en daar was Santa Claus. You know? Daar was Sinterklaas. Oké. Ik kijk hem just in de trap. All the way down the trap. Heel snel naar Herpelsheimers. Op de trap. Wat verdikkie, daar is Hoe kan hij zo... Ja, zo stom.
3: Maar wat was de muziek die je luisterde toen je kind was... en je, en je, en je draaide aan het wiel van de radio? De, de, de muziek die jou waarschijnlijk toen ertoe bracht... om, om dat leven te gaan leven... In de blues, de identiteit die je wel vond. De nah, nationaliteit. The blues. Wat, wat was de muziek die je luisterde als kind? Wat, wat herinner je, je daarvan?
4: Uh, country. Uh, er was niks niks zoveel de radio. I remember Doggy in the Window en uh, The Gene Autry Hour en uh, Arthur Godfrey. Uh, en dan we krijgen. Wij lijf na meestal. We didn't we hebben geen televisie. So we listened to radio programs. We had. Je moet je imagination gebruiken. You know? Out of the West comes the Lone Ranger. Da, 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 da. So you sit for the radio. Or the Shadow Nose Or Boston Blackie of uh, Dragnet. And then the Arthur Godfrey Hour. Um, Abedek is... All the days of Dinger. So you... in the Glaceville. So you, you, you can a colorful imagination. And... The first... The answer It was not not a, <clears throat> a bibliotech. It was a Glaceville, you know. And there was a section, choosing um, the kindred off and the full bass and where they had Plotches, they had LPs. Well, I think it was forbidden because it was too young. even uh, now, when when I could rent or 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 lay an album, and one of the first was uh, Holtz, *The Planets*, a classical music. The one that really got me. Holst, de Ja. But the one that rocked me... was Walt Disney's... with Sterling Holloway telling the story... Peter and the Wolf. Ik vind het zo
3: grappig dat je dit zegt. Want ik had verwacht dat je zou hebben geluisterd naar... noem ze maar Elmore James... of Elvis Presley... of Johnny
4: Cash. Elvis... Hij kwam terug van de Boy Scout camp, ja? Yeah? So het was negen jaar oud, nee, acht jaar oud, negen jaar oud. Uh, so dat was, I think, 53 en vijfde. So, vier en vijfde, And we gaan, yeah? uh, you know, we stayed at a neighbor's kid. And I, oh, there's a 45 plaats. He moet het lijfster, you know? So he put this on. Train, I ride, 16 coaches. I said, what the hell is this, you know? And uh, that's all right, Mama, that's all and, whoa, I like this, you know. And uh, the answer 45 I bought was Rave On by Buddy Holly and not Fade Away. But <laughs> yeah. well, then the turning point, what right? like I called that familiar television, yeah? And it was the Ed Sullivan Show. So I was saving the five th ah, the five, the five. En mijn moeder en vader was op de bank en ik was voor de televisie op de vloer. En nu willen we een nieuwe artiest van RCA, Victor. Geef een warm hand to Elvis Presley. Dus so hier he is hij. Dit is hem. Dus ik kijk en ik denk: holy shit. 30 seconden, 60 seconden. Mijn moeder vloog van de bank. Doe de televisie af. Hij is de duivel. Gechoqueerd door, yeah, door wat daar yeah, yeah. gebeurde. Yeah and Elvis Presley music was for Bowden on the high-fidelity, there was kind of stereo, there was a high-fidelity player on the Boves, uh, on the Bonecomber for for the family records, yeah? Uh, for when they wanted to do the samba or the tango or, you know, Toots uh, Tillman's toots records or whatever, or the Frisia records from Phillips. Anyway, so the 45s with Elvis, he moved Benetis Bale in the Keller, you know? Tot ik kwam thuis met mijn eerste Rolling Stones album. 12 by 5. En ik zet dat Rolling Stones album... aan de tafel in de ja En mijn moeder loopt in en ze looked at that. Waarom laat je niet meer aan dat mooie Elvis Presley? <laughs>
3: Toen was dat ja. de duivel. Yeah, yeah. Maar dat, dat past, die, die rebellie had je als kind. Er is een verhaal dat over jou gaat. Dat, het, is, het is vaker verteld. Dat je als achtjarig kind... Uh, door, door, de, door de onderwijzer op school werd, uh, werd afgefakkeld. En, en dat, je, dat je zo boos was dat je met, met lucifers terugkwam. Yeah. Omdat, dat hij had gezegd: yeah. de, de duivel scheldt in jou. jij bent een, een heidenskind. Je deugt niet, je zult in de hel komen. Je dacht: Oké, okay, hel, branden. Ik neem lucifers mee en ik brand de school af. Yeah, Toen yeah. was je acht jaar oud.
4: Hij is gezegd naar mijn vader dat ik een slecht katholiek was. En mijn vader was geen religie you know, op dat tijd. En mijn moeder was boom. Basque, France religions, you know. Uh, en I because I was always in trouble in school, and I said to my vader, it was door geld. They, they didn't give enough money elke Sundag, and they had, they had a, a book. Terwijl weinig uh, geld voor het kerkenzakje. Yeah. And you could see elke jaar de, 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 welke familie je geeft, because there was a reckoning number on elke envelop. And, um, so, okay, if, if I'm that bad, the rotten apple in the barrel, is what he called me, Sorry, ik kwam terug de volgende dag en ik zit school op. You know. ja, daar begon het. Maar nee, het wasn't too bad. Maar ik was acht jaar oud. En ik was vier dagen opgesloten in de youth inrichting. En dat was geen picnic. You know, geen uh, glas in de ramen. havermout. Je kunt je stikken, them een lepeltje. You know. ik, ik was acht jaar oud en ik zit in de gevangenis. Maar. De tweede keer, ik was veertien jaar oud. De derde keer, vijftien. Twee keer, wanneer ik was zestien. Uh, we stolen een truck toen ik was eentien. Maar dat me uit Vietnam And,
3: uh. Omdat je in de gevangenis zat, hoefde je niet naar Vietnam. Ik
4: was nooit in de gevangenis. Maar je moet 21 jaar oud to, om to alcohol te koop. Of je moet naar de store. En je moet mensen vragen: hey, mister, will you buy us a six pack of beer? That was the big thing, you know? So um, we got in a car one night and went to the brewery where they parked all the trucks. And we got over the heck. And then uh, there was geen slot on the achterkant van de vrachtwagens, just a funny metal seal, a metal plate, yeah?
3: Een soort grendeltje. Ja.
4: Yeah. And, it, and it's broken, maar their city law. You know, and there's state law, stat law. And then there's federal law, you know, like uh, Dordrecht Blasting, ha South Holland South Blasting, and Netherlands Blasting. Kleine Polizie, Middle Polizie, and the bad boys. When I broke that seal, it became a federal crime. So they caught us, you know, I got three-yard probation again. And then Vietnam came. So I thought, oh, shit, you know, I was going to go. So I got my papers. And um, first I wasn't going to go. I wasn't an American citizen. I was, you know, I was still French. I had to fill in that paper out of January. So he tried to appear that, okay, you don't want to go in the army. We're going to kick you out of the country. <laughs> They were going to deport me. So, you know. So I got the papers. <clears throat> and I went to the draft board. De service. En they looked at my record en they says, Oh, you're a criminal. We don't want you in the army. <laughs> so I didn't have to go. Het
3: leger wilde je niet en zo ontkwam je aan, aan Vietnam. Ik wilde nog iets anders met je bespreken. Je, je, je sprak eerder want, want je hebt iets verteld over je, je leven, reizen, problemen, drugs, uh, uh, drank, maar uiteindelijk ook de muziek en de kamerader, kameraderie. Ja. De broederschap, zoals je het noemde, tussen de muzikanten. Het samen zijn, het samen spelen. Je hebt, je hebt met, met heel veel muzikanten, onnoemelijk veel muzikanten... gereisd en gespeeld. Je hebt ook wel de keerzijde van het leven van nabij gezien. Want heel veel van je oude vrienden zijn er gewoon niet meer. Die zijn dood. Ik bedoel, ja. jij, jij zit hier om me te vertellen wat je hebt gesopen, wat je hebt gespoten, wat je hebt gesnoven. Nou ja, noem maar op. Ik geloof het allemaal, maar heel veel anderen die zeiden. Jimmy Reed is, is een... Een naam die je niet vaak meer hoort, maar eigenlijk een van de hele grote artiesten uit de blues. Een, een songwriter van ongekend kaliber.
4: Ja, maar ik heb zoveel van dat, van dat man geleerd. Maar meer geleerd. I learned so much from him. Maar ik heb meer geleerd van zijn vrouw, Mary Reed. I learned more. Uh, we did the last show at the Savoy Tivoli. Uh, Douglas Kennedy on uh, drums. Uh, Gino Skagg, I, I spilled film at er, Earl Hooker, and, and Phil Andres, Rota, and myself. And Jimmy Jr. was there. For the instant quarantine in year, Mary Reed was on the podium. It was sold out. Prachtig, you know? And high loger in our house that night. And the following day, I loger in Piedmont in Oakland. So Sunday, uh, we were frook, and where's Jimmy? So we drove over the bridge, and I was doting the bed, and the police were already there. I was five to get around. Ma, I was naked in our son of He died of natural causes, you see. And um, he used to look at me, and um, he would say, Don't you like playing with colored people? I said, why? how come you always drunk when you're playing with me? Yes, <laughs> you know. <clears throat> so I would I would play sober, but he had a way to, to test you. And uh, you'd be playing, and he would look at you and he'd give you a nod, which means, okay, play. Play your solo. So you play. You know, and uh, you'd be done. And he'd look at you, and he'd give you a nod, play. Oh shit. Okay, speelt play another solo, you know? You get done, he look at you and he speel." Now play. And then you'd have to play. That's how you learned, you
3: know? Jimmy Reed, je, je bent de eerste geweest na de politie die bij zijn huis kwam toen yeah. die hij overleden was in my, 1976,
4: my, denk myself ik. Myself en Steve Gordon. Steve Gordon was de manager van de Savoy Tivoli. And we drove over the Oakland Bay Bridge in my little Volkswagen. <laughs> so, <clears throat> there he was, you know. And um, oh, we tried uh, to keep it going. Doug Kennedy and Gino and I. We uh, uh, we went to West Los Angeles where Jimmy Junior lived, and we prepared to to get a tribute band. But yeah, that uh, <laughs> there was so much blow and booze, and you know it was. En de watch riots were going on, so was it wasn't really a nice place for a white guy. Geen, geen mooie
3: periode. <laughs> wil, wil je nog een lied spelen?
4: Ja. Yeah. I don't want this.
3: Welke, welk lied wordt het?
4: Um, this is something. Ik heb de hele dag overgedaan vandaag. En I'll introduce it. It's from the Parkbench Serenade CD.
3: Ga je gang. Moet je, moet je de gitaar nog herstemmen of, of is dit. Hey,
4: hey, hey, later. This is uh
3: Somewhere along the way,
4: Mark, because the last year that uh, it was in Hilversum, we didn't have streaming, so I know that that the radio station got a lot of phone calls from California, and uh, so I know that there's a lot of my old matches from that year ago. From the Bay Area that are listening and some in New Orleans and so I thought today if you don't mind Peter I'd like to do a song for my old friends back home that's great but I want to play a pretend game I want to pretend that it's Negantinoch Savantuch and we're walking down Broadway and we turn on Columbus by Carol Dodas And we make a quick right turn on Grand Avenue. Gulliver's is on the left and the Charlatans' guitar player, Mike Wilhelm, is playing there with a band called Loose Gravel. We walk past a saloon that doesn't have music yet because Tommy Brownie didn't want it. We walk up the street to a place called the Coffee Gallery. Now, it's Tuesday. It's Tuesday here. So it's probably John Bisherian and Friends off Lisa Kindred and Friends. And it's an open mic. So I get a chance to play a song. I look at my friends and I'm talking to them now and I say, sit back because this one is for you. Sure is crowded in this room. just a funny little sound It's the wheels inside my head Going round and round and round One too many yesterdays All those ghosts from the past I ain't got enough tomorrows left It's all gone by so fast Wrong turns and all those second chances Mistakes that I made Empty words but with the best of intentions Turned into sad regrets count our losses and we cover up the hurt become the great pretenders in this lonely game we play afraid to show our feelings so we act like we don't care Hide behind the laughter, hoping nobody sees the fear. Crimes of hate and all those crimes of passion. Oh, these you do learn to forgive. In your heart, you know the greatest crimes are the ones you do to yourself. Everybody out there, you are just like me. And guess what? I'm exactly like you. And we're all trying hard just to get by with a faith in something we can't see. We've all worn our crown of thorns those times we lost our way. come face to face with ourselves found the courage to forgive God he gives and he can take away so who are we to judge the plan in your darkest hour you will find him waiting just to hold your hand Somewhere along the way Somewhere along the way My, my, yeah Oh, believe me, you're gonna find Him waiting, yeah In your darkest hour oh, well, oh. Somewhere along the way Oh, my brothers and my sisters You just gotta have that faith in yourself You know what I'm talking about now. You gotta have that old-time faith in yourself. Don't ever lose that faith in yourself. Don't ever, ever, ever lose that faith in yourself. Stand up strong. Don't let anybody. Don't you ever let anybody. Don't you ever let anybody. Don't you ever let anybody. Take away that little bit of faith in yourself. Always believe in you.
3: Michael de Jong hier uh, in de studio. Hij uh, heeft een nieuw album gemaakt, Requiem for the Lonely. En hij... Uh, zit hier in de studio en hij speelde dit. Het is toch wel andere blues dan... Uh, ik werd vanochtend wakker en mijn meisje was er vandoor. Het is zijn uh, eigen stijl van zongschrijven... die hij in de loop der jaren heeft gedaan. We hebben het, we hebben het gehad over veel dingen. Over een, een leven vol, uh, vol, vol muziek. Dranken, drugs en, en, en rondzwervingen. Je huis is het podium. Je nationaliteit is de blues. Zei je. Wat je nog niet hebt verteld is eigenlijk... hoe het allemaal is gekomen dat je, dat je uiteindelijk hier in Nederland bent gebleven na veel omzwervingen. En, en wat uiteindelijk de doorslag gaf om, om het rustig aan te gaan doen. moet je zei aan het begin, ik ben al, wat is het, 23 jaar nuchter.
4: De hey. beginning van zijn verhaal. Besmit in 1992 In april. Juni, uh, maai, uh, 93. Ik ja, heb gestopt met de drank en de drugs. Juni, 94. Mijn vader was overleden and I miss him, he was always there for me. So um, a man that had uh, money, I gave him the help to go to Grand Rapids for the, to bury my father. <clears throat> so I told everybody I was coming. And they had all the, uh, sorry, I moved it in English and then you can translate it. They had all the services. So when I finally got there,
3: de, de begrafenis was al achter de rug. Nee, nee. De, de begrafenis wachten voor mij. De dienst was al geweest. Ja.
4: Yeah. Hij was nog in de kist. Dus ik loop in de begrafenplaats. in de funeral, funeral home. En er was een oude oh. man. Ze hebben hem voor jou boven de grond gehouden. Is dus dat yeah, wat je Ja, voor één extra
3: dag. Ze hebben, ze hebben gewacht met een begrafenis dat yeah, jij nog yeah, op tijd yeah. kon zijn.
4: En ik, uh, ik heb uh, de hele ding uitgelegd naar KLM. Yeah, and for the chanuchel, they flew me there, you know. And um, so I saw him, and uh, my mother sat uh, after, and I walked up, I put my hands on his hand, I kissed him, and I swore, I'm going to say a bad word on the radio, and I swore to him that I'd never fuck up again, that I would never bring shame to his name. Dat ik terug zou gaan naar zijn eigen land. En ik zou iets uit de naam de Jong. Ik zweer dat aan mijn dode vader. Ik kwam terug naar Holland. Drie maanden later. Ik begon te werken voor Munich Records. En ik Who's Fooling Who. And here En hier
3: zijn we. Are. Wil je eigenlijk zeggen dat, dat, jouw, dat jouw latere leven... de, de afgelopen 20 jaar <coughs> een, een homage aan je vader zijn geweest?
4: Nee, nou, ik weet niet. I don't know, I, you know. I mean, my mother used to, you know, my father always, always maak rabbi's like, yeah, yeah, that music, yeah, it's nooit te laat. Pak een beetje gewoon werk, jongen, dat music is een goede hobby. Ja? My Maar later, my mother was my vertel, when my father was a meskelwerker, you know. En I that altijd with met de trommel en alles, you know, met de brooches en de the thermos. <coughs> Maar in de Trommel, he would have the, hoe zeg dat in Nederlands? The newspaper clippings. That I would send him from Knipsels. New Orleans. Knipsels. Yeah.
3: Ja. Krantenknipsels yeah. die je die uitknipte... waarin iets stond over jouw muziek en jouw optreden. From
4: New Orleans, or when, when we had the bar in the Caribbean. I had a, we owned a bar in St. Croix, come on, man. Een eigen bar, wow. Ja. Yeah. Yeah. We played our own music. And, uh, but you get tired of that stuff. And my, my mother told me. He always used to take that to work. And then at the uh, Etapaus, when everybody was talking what their sons were doing. You know, I very cared the bank, you know. I very, so. And Gep, you know, because they were Nederlanders. You know, it was a Nederlandse company. Uh, what's Michael doing? Oh, yeah. He's in San Francisco. <laughs> He's playing on oh, no.
3: that. Dus hij was wel trots op jou, uiteindelijk.
4: Yeah, he was. I didn't. But he was Fries. I houted altijd binnen. You know, that last year... <clears throat> when he was sick, and he uh, was he was like, like Cesca under the mess, you know. And I probably my like like you know, mock excuses for the frugality because he was a strict frisa frisa discipline. You know? I used to joke with my father. I used to say, if you do to a kid today what you used to do to me when I was young, they'd put you in jail. <laughs> you know, my, that's how I grew up. You know, and I loved him very much. You know, I still do.
3: En zo, zo ben je, want ook in Nederland... Uh, je, je kwam hier wel eens. Je, je hebt hier ook nog een tijdje, geloof ik, gesworven... met, met een kat ja. zelfs. Maar inmiddels is... die kant van je leven radicaal afgesloten. De rust is gekomen. Je, ik, de ik, oude dag.
4: Ik vraag één ding. Ik kwam terug naar Nederland in 1988. Ja? En ik heb een woning gekregen aan Scharlo en Alkmaar. Aan de overkant... ...from the winkel that used to be my oma my oma en my opus. Now think about that. And then the drugs really got bad. Maar ik wil alleen mijn eigen woning. See, I did. Ik snap niet de Nederlandse regels hoe dat werkt met wachtpuntjes en alles. So Krista, zij is uh, jaren geleden, zij is uh, dingen gevonden in een particulier kamer te her in Dordrecht. En zij was bijna finished my, my drunken shit, you know. She was really uh, a good, decent woman, earth mother. So, we we why am I to train from Rotterdam, now Dordrecht, And, uh, why not a, not a and the camera was boven the meneer vim and, uh, and the uh, they fragmed me, what will you, uh, of you held in what will you with the boning, and I said, he will off kick And they gave me a chance, bail You know, they looked at Krista en she's. That woman is like Earth Mother.
3: <laughs> maar maar zij, zij regelde voor jou dat je een woning kreeg, omdat je de bloed. Nee, deed dat je af...
4: found something, oké? Okay. So ik, ik heb in dat kleine kamer uh, afgekikt. Dat duurde vier, vijf dagen. En is not pretty, you know? Veel psychedel, veel water. Uh, you guys got that Nutella, that chocolate stuff. Veel zoete dingen, you know? En just shaking and hallucinating. And, and en dan vier dagen later gaan we terug naar de a Maar dan ik wil mijn eigen woning. And here it comes. I didn't understand about wachtpuntjes.
3: You know. Ik ook niet hoor, wachtpuntjes.
4: Uh, je woont in de stad een ma maand of twee, je, je krijgt zoveel wachtpuntjes. This was vroeger, in de 1990 of zoiets. In de negentig jaren. En zoveel wachtpuntjes, if you have like a wachtpuntjes... ...je hebt de recht voor wooning ja? Yeah? so ik ga naar de woonbron in uh, Dordrecht. en een vrouw nou dat commenter de problem met mij because you know i was just geschreven. and she said well you know what's your... i said listen uh you've been in my NCR, off-kicked you know i'm an alcoholic i'm a junkie but i'm clean uh, i have the virus i'm sick A little lane of owning where I can have all my guitars in one place, <laughs> you know, <clears throat> where I have a cool cast you know, where I don't have to share a vC with somebody, you know, all that normal dinger. And the Von Braun gave me a chance, you see. And um, that was maybe vier maanden that ik was terug from the beklavenis from my father. Okay, so. Munich Records. I I won there in November 22 and in that voining, I got byna 23 CDs geschreven and 19 I wrote 23 CDs in that. In that. In those 22 years I lived there, and this is number 19. So the government gave me a chance, and I gave them back the
3: music. 19 cd's als dank voor een kans die je kreeg in de it's, it's, vorm van... een
4: Het is bijna... Een echt Nederlander, die snapt niet hoe gelukkig jullie hebben hier. You know? If, if, uh, if you really want to know what life is about... You know? Go live in a country that doesn't have a sicker funds. And get sick. I did. You know? That doesn't have her subsidy. All that... You know, we accept that, you see? So for me... With my music, and for mijn helden is Vincent Van Gogh. En voor mij, de regering, de Nederlandse regering, that's like my Theo. You know, that's like my Theo Van Gogh. Je, je messenaas,
3: je redder, degene die je heeft gebracht. Het album heet Requiem for the Lonely. De laatste optredens komen eraan. Je bent op op toineen. De data die staan op je website, MichaelTheYoung.com. Yeah. Michael, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Dank dat je voor me hebt gezongen en, en uh, voor het publiek natuurlijk ook en dat je hebt gespeeld en veel succes met alle muziek die je ik nog gaat in, maken en met je woning in Dordrecht. Ik
4: en, ben heel dankbaar dat je mij gevraagd. Zo so, I'm very grateful that you asked me to come here.
3: So. Dank dat je hier wilde zijn. We gaan zo meteen verder met uh, nooit verslapen met heel veel. Andere dingen, twitter: twitter het VPRO-NMS. We zitten op Facebook. U kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl/slash nooit meer slapen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS journaal. Syrische helikopters hebben een wijk in Aleppo met chloorgas bestookt. Dat zeggen reddingswerkers en activisten. In de wijk waar veel aanhangers van de oppositie wonen... zouden zo'n 80 mensen gewond zijn geraakt. Het chloor zou in bomvaten hebben gezeten. Een Syrische mensenrechtenorganisatie heeft een video op internet gezet... waarin kinderen te zien zijn die zuurstof toegediend krijgen. De regering van president Assad heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In eerdere gevallen zei de regering stevast dat het leger geen chemische wapens inzet. Steeds minder Franse moslims sluiten zich aan bij terreurgroep IS. In de eerste helft van dit jaar waren het er 18. En vorig jaar waren het er in dezelfde periode 68. Volgens minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken komt dat vooral door de verliezen die IS leidt en door de Franse antiterrorisme maatregelen. In het gebied dat de IS claimt als kalifaat... zitten nog bijna 700 Franse moslims. Frankrijk heeft de grootste moslimbevolking in Europa. GroenLinks wil de lonen fors laten stijgen. Partijleider Klaver zei bij de presentatie van het concept verkiezingsprogramma dat het tijd is voor een loongolf... om de verschillen tussen arm en rijk te verkleinen. De belastingen voor lage en middeninkomens moeten omlaag... en die voor hoge inkomens omhoog. Verder wil GroenLinks onder meer alle kolencentrales sluiten... en een heffing invoeren op de uitstoot van broeikasgas. De voetballers van Oranje hebben in de eerste kwalificatiewedstrijd... voor het WK gelijk gespeeld. In en tegen Zweden werd het 1-1. Vlak voor rust kwamen de Zweden op voorsprong. In de tweede helft scoorde Wesley Sneijder de gelijkmaker. Nederland had de meeste kansen, maar wist daarna niet te scoren. Een doelpunt van Bas Dost in de slotfase werd afgekeurd. Het weer vannacht rustig met hoge bewolking en lokale mistbank... bij minima tussen 15 en 10 graden. Overdag veel zon en een zwak tot matige zuidoostenwind. Het wordt zo'n 25 graden. Donderdag nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Straks aandacht voor de film Cobain... waar de opnames momenteel voor plaatsvinden. De nieuwe film van regisseur Nanoek Leopold... die eerder onder meer boven is het stil maakte. Een verslag vanaf de film zet zometeen... Trompetiste Maite Ontelee komt langs. Ze woont in Colombia, maar ze is nu even in Nederland... vanwege het Dutch Delta Sounds Festival. Dat is woensdag en donderdag in Amsterdam. En Kathleen Schilder is schrijver... en deze week zal ze elke nacht een verhaal voor ons maken... over de voorbije dag. Ze is schrijfdocent, auteur van twee romans... En ook nog maakt ze vele korte verhalen. Katelijn, goeienacht. Dag Pieter. Vertel eens over de dag die alweer achter ons ligt.
6: Ik las uh, in de krant dat de gemeente Veghel een kliklijn heeft geopend... om mensen op te sporen die hun gescheiden afvalplastic te vroeg aan de straat zetten. En kliklijnen zijn altijd heel dankbaar materiaal voor verhaaltjes. Ik zie er altijd rijdende rechterachtige taferelen bij... En ik kon het niet laten om daar iets over te schrijven.
3: Nee, dat kan me voorstellen. Ik vind het inspirerend. Klik is natuurlijk altijd een beetje dubbel. Aan de ene kant mag het niet. Maar als je weet dat iemand een terroristische aanslag voorbereidt... Dan, dan moet je toch wel klikken in moreel opzicht. Ja. Maar hoe kleiner het vergrijp, hoe erger het klikken relatief lijkt. En het niet scheiden van het afval... en dan vervolgens uh, of, of het plastic te vroeg buiten zetten... dat lijkt me een ja, dan, relatief klein vergrijp.
6: Ja, er, komt, er gaat een soort beerput open dan inderdaad. Het is wel goed dat je dat zegt. Hoe kleiner het vergrijp... Uh, hoe erger het wordt. <laughs> ja. Nou, en, ben uh, Daarnaast, uh, ja, daarnaast ja. beginnen ook morgen de Paralympische Spelen. En aangezien het dus nu eigenlijk al morgen is, uh, dacht ik doe ik die deur ook bij.
3: Mooi, ik ben heel benieuwd. Ja, oké. Okay.
6: Er hangt nog niets, maar dat kan niet lang meer duren. Elk moment verwacht Aad Akkers dat zij, dat krenk van tegenover, met haar zak vol plastic de weg oversteekt om het aan de paal te hangen. Zijn telefoon ligt naast hem in de oplader. Zijn hand is er vlakbij. Aad snoeide vandaag, meteen na het lezen van het Brabants dagblad, zijn ligusterhaag aan de weg. Hij snoeide elke keer zo'n vijf centimeter eraf, liep naar binnen, ging in zijn leunstoel in de woonkamer zitten en controleerde of het al genoeg was. Dit herhaalde zich vier keer. En nu, om half zeven s'avonds na het avondeten voor de koffie... kan hij, gezeten vanuit zijn leunstoel... precies de lantaarnpaal op de hoek van de straat in de gaten houden. Op tv is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Nu zijn vrouw met de hond naar een appartement in Waalwijk is verhuisd... kijkt hij alleen. Maar hij doet nog alsof ze naast hem zit... en voorziet alles van commentaar. Hoe heet ze ook weer, zegt hij. Die razendsnelle, die Blade Runner... Hij kijkt naast zich, maar zijn vrouw zit daar niet om haar naam te noemen. Dus Aad staat maar naar de sprinter Marlou van Rijn, die net als de honderden andere sporters in het stadion naar het publiek en de mensen thuis waaien. En hij mompelt, hoe heet ze ook weer? Het spijt hem ook dat ze een lange trainingsbroek aan heeft en dat hij de spectaculaire bleeds nu niet te zien krijgt. Ondertussen, Hinkstap sprongt over buurvrouw Marijke Egberts... met haar zak gescheiden plastic naar de lantaarnpaal... bindt hem vast aan het daarvoor bestemde oranje haakje... en haast zich terug naar binnen. Aad Akkers mist, zoals gewoonlijk, de grote gebeurtenissen van de avond.
3: Tot zover. Mooi. Te veel let op je buren en daardoor uh, andere dingen missen. Hoe zit het eigenlijk met zo'n kliklijn? Is dat dan een aparte lijn voor één vergrijp? Of kun je ook met andere vergrijpen bellen? Of is het alleen maar een, een kliklijn voor plastic op de verkeerde dag... aan de verkeerde paal ja, hangen?
6: Ik heb, ik heb het nummer niet overgeschreven... maar er stond echt een specifiek nummer bij. Dus ik weet niet of je dat ook voor andere dingen kunt gebruiken... maar <laughs> er het, het was één nummer.
3: is een ja. de ontwikkeling... Hè? dat je voor elk vergrijp een apart nummer moet hebben. Alsof je niet één oh. nummer kan bellen gewoon voor alle vergrijpen in één keer.
6: Ja, of dat je zo'n keuzemenu krijgt voordat je als je belt. Klik 1 voor afval, plastic. Klik 2 voor uh, de boom.
3: Ja, of gewoon iemand die opneemt en zegt waar bel je voor. En dat je dan zegt waar je voor belt. Dat ja, is helemaal makkelijk.
6: En, ja, maar en wat ik ook verwonderlijk is spannend natuurlijk.
3: En een kliklijn suggereert ook dat het met een zekere geheimhouding gebeurt. Terwijl je ja, natuurlijk ook daar is, buiten kan lopen en zeggen: Hé hey Henk, hou eens op met dat glazen
6: Ja, nee, je mag anoniem klikken. Ja. Ja, dat is tenzij toch, ze er ook uh, bij.
3: Tenzij wanneer Henk een, een, of, of wie het ook doet, dat, dat, dat vergrijp van dat plastic, dat is toch een beetje laf. Ik bedoel, misschien als het, als het echt een vuurwapengevaarlijke crimineel is, dat je het nee. anoniem doet. Maar...
6: Het is super laf, echt. Nee, oh, ja. dit moeten we gewoon kunnen als mens. Ja.
3: Nou, we zijn het weer één-eens. Tot morgen. <lacht> Dankjewel. <lacht> Katalijn Schilder, goede nacht. Tot morgen. De jaren 50 En toen uh, nam de volgende artiest heel veel muziek op voor Atlantic Records. Ik heb het over Ruth Brown. En uh, dit is een wat later nummer uit 1978. I Don't Know. Mm
7: -hmm. Ik okay. ga
3: Rhythm werd ook wel genoemd. Ruth Brown met I Don't Know.
8: Nooit meer slapen.
3: Gisteren was de voorlaatste draaidag van de nieuwe film van regisseur Nanouk Leopold. Die met films als Grand Sea, Y Flottant en Boven is het Stil in Binnen... en Buitenland veel lof heeft geoogst in de loop der jaren. Dus als het allemaal mee zit, zal die nieuwe film in het voorjaar in première gaan. Matthijs Deen, onze verslaggever, die was bij de opnames van de film... die gaat heten Cobain. En daartoe moest hij afreizen naar Rotterdam.
1: Het is het Kralingse Bos, een zonnige nazomermiddag. De plas schittert in de zon. In de schaduw van een paar bomen staat een barbecue... een groepje mensen eromheen, tafel terzijde... op het gras wordt gevoetbald. Het is dat de camera's omheen staan... anders is er eigenlijk niets dat erop wijst dat dit een filmset is. Een film die dicht op het alledaagse staat, het kan niet anders. Het is een tafereel waar je aan voorbij kan fietsen... zonder dat het een blijvende herinnering achterlaat. Maar toch, een blik op de monitor... die buiten het zicht van de camera staat... laat het shot zien... Zonlicht op het water, de schaduw waarin de handeling zich afspeelt, de kadering van de bomen. en de door de schepte diepte vage oever aan de overkant van de plas. en de mensen in dat decor. Je kan dan dat alledaagse tafereel moeilijk nog op dezelfde manier zien. Zo vergaat het mij althans. Het is Nanoek Leopold die hier aan het werk is. Ze is bezig met de ene en laatste draaidag van Corbein, haar nieuwe film. Voor het eerst een film trouwens, waarvan ze het script niet zelf geschreven heeft. De schrijver loopt rond over de set. Ze is ook de producenten van de film, Stinette Bosklopper. Degene die traditioneel op de achtergrond de touwtjes in handen heeft. Degene die alles regelt, die fondsen werft, het draaien van een film mogelijk maakt. De vertrouweling van de regisseur. Dat
9: is je rol, zeg maar, die je hebt en, en die je ook...
1: Zij heeft de stoute schoenen aangetrokken en een script geschreven.
9: Dat gekke is dat als je zo lang met iemand samenwerkt... en dat het ook een soort coming-out is... Uh, om dan jouw kwetsbare ding aan iemand te laten lezen. Ik heb dat nu zo gevoeld. Je denkt dat iedereen het slecht vindt. Je bent ja. heel overgevoelig, dus... Um, dat moment, dat moet toch... Ja, dat is dat, echt heel dan. apart. Ik had het alleen maar aan haar laten lezen. Maar, uh, maar dat uh, is al toch al een hele stap? Ja, dat of? was een hele stap. Kan je en dat toen, herinneren? Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Want we, uh, ik had het aan haar gegeven. En ik had tegen haar gezegd, moet je luisteren. Ik ben nu bijna klaar ermee. Uh, ik wil nog een soort laatste check van jou. Uh, of, of er nog fout in zit. Of dat je het wat vindt. Of is het stom? Of is het goed? Of is het dit of dat? En toen had ik het aan haar gegeven, toen hoorde ik gewoon ongeveer 14 dagen helemaal niks. En uh, nou ja, dat is dus weer dat, dat uh, patiëntgevoel. Dat, dat ik echt dacht: oh ja, ze durft me natuurlijk niet op te bellen. Want, en dat is natuurlijk ook het ingewikkelde. Dat, dat ik, voor mij, het was echt een soort coming-out moment. Ja. Ik zag mijzelf altijd als een soort extern geweten van die maker. Een soort buddy waar je gewoon uh, ja, uh, eigenlijk de kwaliteit bewaakt van, van zo'n maker. De consistentie. Is het interessant? Is het vernieuwend? Uh, herhaalt zo iemand zich niet? Wat ik altijd heel erg probeer dan met die makers te creëren... is een soort gelijkwaardigheid. Van Ik ben niet alleen maar die vrouw met dat geld. Ik ben niet alleen maar degene die naar het filmfonds belt. Ik ben jouw artistieke partner. Maar op het moment dat je zelf niet iets artistieks maakt dan krijg je toch nooit een echte gelijkwaardigheid. En, dat, en zo voelt dat voor mij nu wel meer. Dat vindt maar, misschien
1: zo'n regisseur ook wel prettig...
9: dat je niet dat je van dat terrein wegblijft. Ja dat, nou ja, dat is het gevaar. Niet iedere maker vindt dat prettig. Er zijn ook makers die ik ken die nog nooit gevraagd hebben... mag ik dat scriptus lezen? Het, het is ook bedreigend, denk ik, voor een maker. Zo van, god, dat was toch mijn, uh, ja, mijn hulpje... en nu moet die vrouw zo nodig zelf ook wat... Ja. Maar ik, ik, ik ben
1: benieuwd naar, naar of Nanoek zich dat goed herinnert... dat moment dat je bij haar aanklopte zei... Oh ja, durf... ja,
9: nee, maar goed, toen had ze dus niks van zich laten horen. Nee, ja. En toen hadden wij een bijeenkomst met uh, twee andere makers... zouden we gaan eten bij uh, Fu Ping. Die heeft zo'n uh, zo noedelrestaurant, uh, of zo'n Japans restaurant in de Jordaan. En toen stonden wij buiten samen op straat en toen zei ze... Ja, ik heb het gelezen hoor en ik vind het heel goed. Oh. Ja, dus ze heeft zo heel snel, zag zo die angstige ogen van mij waarschijnlijk zo opdoemen... En dat, dat weet is... Nanook ook nog goed op dat moment? Uh... Dat moeten we dus wel maar even vragen.
1: Maar we moeten nog even geduld hebben. Geduld is nodig bij het opnemen van een film. Er wordt veel gewacht. Op dit moment staat Nanook te regisseren. De camera's draaien. Corbin, een van de twee personen waar de film om draait... voetbalt in een geïmproviseerd team op het gras bij de buiten. Van de zijlijn staat een jonge, hoogzwangere vrouw hem luidkeels aan te moedigen. Ze heeft een blik bier in haar hand en ze rookt. Stinette legt maar uit waar de film over gaat.
9: De hele film speelt zich af in Rotterdam. De, de hoofdrolspeler Cobain die woont daar en zijn moeder ook. Zij leidt een uh, zwervend bestaan en hij woont daar in een uh, jeugdopvang. Zij is... Uh, hoogzwanger En hij vindt dat, zij, uh, dat zijn broertje anders ter wereld moet komen dan hij. Want hij is ook uit een verslaafde moeder geboren. Ja. En op een gegeven moment uh, ontvoert hij haar naar een uh, boerderijtje wat hij kent. En daar uh, vindt hij dat zij moet afkikken. Wat die zoon is? Hij is 15. En de moeder is uh, 32 of zoiets. Ze was tiener, tiener moeder toen ze hem kreeg. Eigenlijk kennen ze elkaar op een bepaalde manier ook niet heel goed... want ze zijn natuurlijk niet echt heel veel samen. Ja, hij is niet echt bij haar opgegroeid. Maar ze hebben een hele, ook wel een hele sterke band. Echt bijna een symbiotische relatie. Het is steeds van aantrekken en afstoten, vooral van haar kant... Hij heeft ook het idee, als hij hoort over dat broertje... van ik wil gewoon niet dat mijn broertje hetzelfde overkomt als... ik wil dat hij een ander leven heeft als ik.
1: Hij wil iets repareren eigenlijk.
9: Ja, hij wil iets repareren. En vanaf dat moment wil hij ook, gaat hij eigenlijk als soort Cerberus over zijn moeder waken... dat, hij, dat hij, hij roept haar ter verantwoording. Maar zij is een uh, zorgmeider heet dat. Zij mm -hmm. wil van niemand iets aannemen. Maar hij wordt steeds uh, uh, ja, stringenter eigenlijk in zijn bevragen van haar... en ook met handelingen van... Jij moet uh, ik, ik zie dit niet zitten wat jij doet. Maar ja, zij is natuurlijk wel zijn moeder. Hij is kind, hij is 15. Het
1: grappige is dat er in de films van Nanook. veel moeilijke communicatie Mensen kunnen elkaar vaak moeilijk bereiken. Hier is een jongetje die zijn moeder door elkaar schudt... en die dus ook de poging doet haar
9: wel te bereiken. Ik meen ook dat het lukt in die film. Ja, ja. Ik heb wel een film proberen te schrijven uh, met een heel andere dynamiek dan haar andere films. Ik denk dat het, er gebeurt meer. Er zit meer actie in, meer drama. Het is zelfs naar het einde toe behoorlijk dramatisch. En dan ook zeg, ik, ik heb een echte tearjerker gemaakt. Dus nou ja, dat is dan weer een nieuw experiment. Wat we dan met tweeën, Ik zie dat echt dat we dat met z'n tweeën aangaan. Ja. En dat is ook heel leuk, dat ik eigenlijk gemerkt heb... kijk, in het begin is er wel wat onzekerheid over... Ja, hoe gaat uh, vrouwtje Bosklopper zich gedragen... als ze zelf dat script heeft geschreven? Gaat ze dan niet overal uh, zich mee bemoeien? Of kan ze wel Nanoek onder controle houden? Iemand moet wel echt als, als maker zijn eigen film neer kunnen zetten. En lukt dat een beetje? Ja, dat lukt gewoon prima. Nou, Je moet hem maar aan Nanoek
5: vragen ja. straks.
2: <lacht> of ze het daarmee eens is.
1: De vraag aan Nook stapelen zich op. Gaat die samenwerking wel? Kan ze zich herinneren dat haar producenten de rol had omgedraaid? Dat ze een script geschreven bleek te hebben... en met bonkend hart grote ogen verwachtingsvol haar aankeek... of ze het misschien wel goed genoeg vond of niet? Als de opnames eindelijk zijn afgelopen... maakte Nook in ieder geval niet de indruk van iemand die daaronder gebukt gaat. <lacht> kan je dat herinneren?
10: Ja, maar ik mocht, het, ik mocht het eindelijk lezen. Het was helemaal niet bedoeld dat ik het zou maken.
1: Oh, je wist, je wist dat ze bezig was?
10: Ja, ze was al een hele tijd aan het schrijven, maar ik mocht nooit lezen. Want ze zei, ja, het is bijna af, bijna af. <laughs> dus toen mocht ik het eindelijk lezen. Het was gewoon kant en klaar en ik dacht, dat wil ik maken. Ja. Dus dat was eigenlijk heel duidelijk. Dat mag zeggen, maar is, normaal ben ik heel zenuwachtig van, wel, hoe gaat het werken? En uh, dan wil ik alles al gaan monteren. En nu zit zij dat. Ja, maar we moeten even dit zo omdraaien. Want de editor is al bezig. Dan zeg ik, ja, rustig nou maar. Want we moeten nog eerst even afmaken. En dan gaan we monteren. En ze vindt alles prachtig. dat <laughs> vind Heel verdacht. heel verdacht. Dat is
9: wel waar, dat ik heb nu gewoon het gevoel van... want ik zie al het materiaal. Nou, de regie is gewoon prima. Dus als het nu nog mist, komt dat alleen maar door dat flutverhaal van mij. Dat denk ik nu weer, hè? Dat, dat ja. heeft eigenlijk niks meer met Nanoek te maken... wat er nu nog fout kan gaan. Nee, maar je zegt
10: ook nooit dat mijn regie prima is. Dat is echt helemaal nieuw. Ja, ja het is heel goed geregisseerd. Ah. Ik... Nou, weet ik veel hoe lang werk was hè. Ja, 13 jaar, 14 jaar. Krijg ik opeens
9: complimenten. Nou, nee, maar dat is natuurlijk wel die fundamentele onzekerheid als jij dus iets hebt bedacht.
10: Ja, dat is echt anders. Ja, maar, maar dat meen, ligt niet het aan... ook niet hè, want eerst nee. heb je een script en dat ja. is gewoon een soort van Heel helder, dat is wat het is. En als je het dan gaat omzetten in beeld... dan gebeuren er hele rare dingen. Want dan worden dingen concreet en dan zie je ze ook echt. En dan gaat alles toch anders werken dan je dacht. Dat hoort, ik bedoel. Maar dat is heel heftig eigenlijk. Ja. Want dat vind ik gewoon het mooiste. Dat je eigenlijk alle dingen gebruikt die er zijn. Zoals de mensen, de natuur, de elementen. Je hebt, je hebt spullen, je hebt een, een tafel die stuk moet... of weet ik veel, dingen in het verhaal. Maar daarmee ga je de hele tijd proberen... Uh, te vangen wat je moet vangen. En dat is dat ongrijpbare van waar het verhaal eigenlijk over gaat. En dat in elke scène weer. Ook als iemand een pilletje staat te kapot te duwen, duwen op een bordje... Of, of als iemand bloedt op de grond... maar ook als iemand achter een boom gaat plassen. En dat is allemaal... Uh... Elke scène wil eigenlijk dat geheim doorgronden... van waar dat verhaal over gaat. En dat is wat er tussen die twee mensen speelt. Ja. Als je het weet wat ik in dat bos heb gedaan met, uh, met, met twee acteurs en heel veel bomen. Wat je daarmee kan doen, dan krijg je zoveel... Goede energie van, dat is fantastisch. Maar het was in ieder geval heerlijk om na de eerste paar draaidagen te merken dat zij het eigenlijk aanmoedigde dat ik ook eromheen ging draaien.
1: Ja, want een schrip moet natuurlijk geen gevangenis worden.
10: Nee, maar dat is het ook nooit geweest. Het zelfs... had wel gekund. Ja, had gekund, ja. Dat ik helemaal gek was geworden, want daar waren mensen wel bang voor. Ja. <lacht>
3: Producenten de Bosklopper en regisseur Nanouk Leopold... op de set van de film Corbein... die uh, volgend voorjaar in de bioscoop te zien zal zijn. Corbein heet de film naar uh, Kurt Corbein. Zometeen uh, ga ik praten met Maite Hontelé. Die uh, is de gast in de rubriek Open Kaart. Eerst gaan we luisteren naar een uh, stuk van haar laatste album Nonchecita.
8: Noche, hay nochecita, tú que conoces mis angustias y mis penas. mi locura
3: Cita van Maite Hontele.
6: Open kaart.
3: De rubriek Open kaart. Het concept werkt als volgt. De gast trekt zelf kaarten uit een bak met 150 vragen. Die gaan over werk en leven. Trompetiste en bandleider Maite Rontelé is hier te gast. woont sinds 2009 alweer in Colombia, in uh, Latijns-Amerika. En haar muziek maakt ook daar uh, school. Ze is ook daar een uh, lokale beroemdheid. Ze is momenteel in Nederland vanwege het Dutch Delta Sounds Festival. Dat is een festival van het World Music Forum... met een mix van avontuurlijke muziek uit alle hoeken van planeet aarde. Welkom, Maite. Leuk dat je er uh, weer bent.
2: Ja, dankjewel.
3: Ik, Zullen we meteen beginnen? Kijken waar de kaarten ons brengen.
2: Dat is goed. Ik zie een kaart en die, die hoef ik niet eens te trekken. Maar die vind ik wel interessant. Maar goed, nee. nee ik nou, zal, ik zeg maar. Ja, juist, mag, Er staat hier, wat is volgens jou de beste plek om te wonen?
3: Ja, nou, dat is, dat is wel de, de rake vraag in ieder ja, geval. Ja,
2: precies. Want die is helemaal niet makkelijk om te, om te beantwoorden namelijk.
3: Is het Colombia?
2: Nou, nu wel. Want uh, nou, ik zit er nu zeven jaar in Medellin. En ik had denk ik niet in Nederland zo mijn carrière kunnen ontwikkelen als dat, dat nu is gebeurd en nu gebeurt in, in Medellin-Colombia. Want daar, wat doet een salsa-trompetiste in Nederland? Uiteindelijk, die vraag is toch nou ja, makkelijk te beantwoorden. Dan kun je toch beter in Latijns-Amerika zitten. Maar, eh, ik kom dus net aan op Schiphol. En dan denk ik ook weer, oh, het is het fijn om in Nederland te zijn. En wat heeft Nederland toch ook veel voordelen? En wat, wat gaat het wat, toch allemaal makkelijk hier?
3: Wat zijn de momenten dat je dat denkt? Wat vind je hier fijn?
2: dat je in Schiphol uh, de app 9292 even invult... en dan weet welke trein je pakt om uh, nou vervolgens bij je bestemming aan te komen. En uh, dat je daar Albert Heijn, Albert Heijn in loopt en een lekkere maaltijdsalade tegenkomt. Of gewoon alles in de schappen ziet staan en denkt... oh ja, pesto, wat lekker. Of oh ja, een goede olijf. Ja, het zijn hele simpele dingen, maar uiteindelijk gaat het leven toch ook om die simpele dingen.
3: Hoe gaat dat in, in, in Colombia? Want, want dat is toch ook een, een tamelijk modern land... Ik bedoel, ik neem, neem aan dat je daar misschien niet een app hebt... maar dat je ook wel de weg weet. En, en als je daar op het vliegveld aankomt, dat je ook precies weet nee, zeker. hoe je moet bewegen.
2: Ja, ik weet precies hoe ik me daar moet bewegen. Maar het is wel zo dat in Nederland uh, alles zeer goed platgestreken is. Dat is soms ook nadelig, vind ik, want er is weinig spanning meer soms. Maar uh, ja, het, het is gewoon heel goed geregeld hier. Kijk, in Colombia, uh, even, alleen iets simpels. Daar deed ik eventjes over om dat echt zo te ervaren. Maar uh, um, je hebt regenseizoenen. Dus je kunt een hele goed geasfalteerde weg hebben. En die is een half jaar, je ziet die weer vol met, met gaten. En, en dat sta, is een beetje symbolisch voor hoe de samenleving daar ook werkt. Het is gewoon de enige de helft van het jaar gaat het allemaal goed... en dan gaat er een nieuwe wet, uh, treedt er in werking... en dan is alles weer anders. En uh, ja, dat is wel lastig als Nederlandse. Ik, ben, ik blijf toch heel erg Nederlands. Ook al zit ik er nu zeven jaar, ik voel me nog steeds erg Nederlands... en mis af en toe wel de, de structuur in de dingen.
3: Trek nog een kaart. Goed. Het is verleidelijk om je gewoon allemaal vragen te stellen... maar dan begraaf nee, ik het, uh, het okay, concept. concept.
2: Oké, okay, gaat hij. Wie neem je niet serieus? Nou, dus wie ik niet neem, serieus neem.
3: Ja, mensen van wie je denkt... <laughs>
2: Ik wil niet te veel mensen voor hun hoofd stoten, maar de eerste die op me opkomt is de pauze. Maar goed, ik, ik ben. Nou, um...
3: die, die is waar, waar je momenteel woont. Is, is dat een. een nou, een daar, hele gaat pief?
2: Wel, ja, daar gaat het wel een beetje om. En Colombia is een, is een zeer conservatief land. En daar, dat, is, dat vind ik soms lastig. Ik uh, kom uit een uh, gezin met een, uh, nou ja, een moeder die uh, toch in de feministische golf uh, zat. zeg maar En uh, dan woon ik nu in een land waar ik het gevoel heb dat ik zelf weer een uh, soort vrij vechter moet zijn. En uh, dat ben ik ook echt. Ik ben een voorbeeld geworden voor veel vrouwen. Ik kort haar. Uh, ik ben lang. Ik heb uh, zeker niet dezelfde korte jurkjes aan... als uh, de gemiddelde Colombiaanse vrouw. En uh, ik, ik speel daar echt een rol in. En ik vind het heel lastig soms om te zien dat uh, dat geloof... Uh, ik, ik respecteer overigens, nou ja... Iedereen, iedereen moet zelf weten wat hij, wat hij denkt en wat hij gelooft. Maar uh, ik vind dat soms heel lastig... dat zelfs de president steeds maar weer refereert aan... als God het wil, dan komt het wel goed. En dat, uh, dat, dat botst wel. Ik denk, nee, kom op. We moeten gewoon keihard werken met z'n allen. We moeten zorgen dat het een beter land wordt. Maar niet steeds maar refereren aan dat het wel van buiten goed komt.
3: Je moet daar toch een verschijning zijn. Heel goed trompet spelen in, in een genre dat daar vandaan komt... Uit, uit, uit die streek van de wereld. En dan, nou ja, je bent wat langer... En, en je bent blond en zoals je zegt, je draagt niet het, het korte rokje dat daar uniform is onder vrouwen. Mm -hmm. hoe, hoe kijken ze naar je?
2: Nou, eigenlijk um, positief, geloof ik. Ik bedoel, er zullen ook vast wel negatieve commentaren zijn. Maar ik dat word, hou je toch waar ik, ook. Dat, ja, wat precies. je ook doet. En steeds ook meer. Ik bedoel, de. de... Naarmate je ook meer fans krijgt, krijg je natuurlijk ook meer mensen ertussen die zeggen van nou, ik vind het helemaal niks wat ze doet. Of ik uh, vind het niet interessant. Uh, maar over het algemeen uh, gaat het ontzettend goed. Ik bedoel, mijn, mijn carrière gaat echt als een speer omhoog en uh, uh, ik word daar heel erg serieus genomen. Dus um, ik heb altijd als, ik ben nou ja, salsa-trompetiste, dus ik, ik vind dat het, weet je, er is iets heel belangrijks. Tuurlijk ben ik bijzonder in Latijns-Amerika. Maar um, eerst, allereerst is het belangrijk dat ik gewoon goed klink. Dat het goed klinkt, die band van mij. En dat die trompet goed klinkt. En dat ik een goede bandleider ben. En vervolgens helpt het me dat ik een Nederlandse ben... die de taal goed heeft geleerd. Die van die cultuur houdt. En dat zorgt ervoor dat ik ook een beetje trots genereer. Extra trots genereer in dat land. Snap je? De, ik, ik laat zien dat, dat Colombia bestaansrecht heeft. En niet alleen maar om de serie Narcos, die ik trouwens heel goed vind. Maar ja, dat is inderdaad. natuurlijk dat is, dat is oude koek. Weet je? Dat, ja. dat is echt ook, ook, dus uh, en zij, ben, zij zijn heel erg blij dat er een, een Nederlandse is die helemaal die, die kant helemaal niet laat zien, joh. Ik ben gewoon alleen maar bezig met vrolijke muziek en uh, dat kunnen ze daar wel gebruiken.
3: Wat je wat je zei, vond ik ook wel interessant omdat je zei: Ik draag niet het korte rokje, dat is dan een teken van, van emancipatie. Terwijl uh, de emancipatie in, in Europa dan was, moest het rokje juist weer wel korter en, en nu gaat het dan weer over. Uh, hoofdbedekkende kleding, en dat is dan weer niet geëmancipeerd. Al die codes met kleding en emancipatie... die zijn eigenlijk heel uh, tegenstrijdig, als je erover nadenkt. Ja... Ik taal enorm af voor mij. Nee, maar... dat
2: is, ik, vind het, ik vind het wel een thema. Ik ben namelijk in Colombia eh, me er steeds bewuster van. Omdat ik ook steeds meer fans heb. Dat ik echt een rol kan spelen. Dus dat de dingen die ik bijvoorbeeld op mijn Facebookpagina schrijf. Of die dingen die ik zeg op de radio. Dat die echt wel impact hebben op mensen. En dat mensen echt naar me luisteren. En eh, zo, zo is het ook. Dat als ik een, 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 een foto van me laat nemen. Waarbij je ziet dat mijn tanden niet helemaal uh, in een rijtje staan. Dat creëert impact. Ik heb dat laatst echt gedaan. Ik heb een foto van mijn gebit geplaatst. Nee, ik moet het anders zeggen. Ik heb een foto van mezelf geplaatst waarbij je ziet dat er twee tanden niet helemaal recht staan. Een beetje rebels zijn ze. En ik heb gezegd, maar met een, met een goede glimlach zeg maar. Ik heb gezegd: van jongens, dit is mijn glimlach. En dit zijn mijn tanden. En ik ben er heel erg blij mee. En ik, maar niet met het wijzende vingertje, maar wel van: hé hey jongens, uh, wake up. En ik vind het heel mooi wat Alicia Kies laatst heeft gedaan. Hè? Die heeft gezien. Zonder nu, up Precies. En uh, dat ben ik nu zelf ook een beetje aan het toepassen. Niet altijd, maar ik vind het wel belangrijk dat we, ja, dat we moeten uitkijken om niet maar gewoon mee te worden gesleurd je hele mode om alles maar vol te plakken met make-up en uh, de hoge hakken. En waarom eigenlijk? Weet je, waarom kun je niet zelfs al spelen met gewoon, uh, uh, gewoon fijne schoenen aan en een, en een rok die gewoon mooi staat? En waarom moet het allemaal met meer vlees en, en minder? Oh, is het raar, is ook de rok moet omhoog, maar het, het gezicht moet meer bedekt met make-up. hè hoezo dan? Dus je wilt meer laten zien van jezelf, maar tegelijkertijd meer en ook meer bedekt. Ja, uh... het is allemaal een beetje raar. Dus uh, ik. Uh, en ik, ik wat wel bijzonder is in mij. Ik heb dat altijd lastig gevonden om rebels te zijn. Maar eh, ik weet niet of ik het al heel vaak heb gezegd zelf... maar ik voel het nu ook echt. En ik wil ook echt wel een voorbeeld zijn... voor, voor vrouwen of, en ook voor mannen in, in Latijns-Amerika. Want het is daar wel echt nog andere koek.
3: Ja, dat is, uh, daar heb ik laatst een film over gezien. Maar dat ging over Venezuela. Maar uh, mm -hmm. dat was een interessante...
2: ja. Neem nog een kaart. Oké. Okay. Da -da -da -da. Daar komt die. Ben je wel eens in therapie geweest... Ja hoor, hartstikke vaak. Ik uh, zie het als een soort onderhoud van mezelf. Ik heb het ook echt nodig. Het is voor mij een soort... Uh, ja, dit. Oh, lekker.
3: Even, even alles op een rijtje zetten... Van je afpraten en, en wat is dan de aanwijzing dat het weer tijd is voor een nieuwe sessie
2: <laughs> nou ik, ik heb de neiging om te gaan hyperventileren als het niet goed met me gaat en dan en dan niet zo'n hyperventilatie aanval maar meer een soort van constante hoge ademhaling
3: wat voor een trompetist een heel onhandig lastig is. is
2: ja en ook best wel raar maar uh, en dat betekent gewoon dat ik de dat ik die die kurk er, dat de er hart op zit of zo dat ik gewoon weer even moet uh, ontluchten en moet kijken wat er aan de hand is en misschien weer wat terug moet naar de basis ik heb een heel heftig leven. Uh, ik heb de afgelopen jaar enorm veel getoerd. Echt meer dan ooit. En uh, dat is geweldig. Maar het zorgt er ook voor dat ik het thuisgevoel soms een beetje kwijtraak. Niet alleen in mezelf, maar ook... Oké, okay, waar pak ik nu mijn koffer uit? En uh, Ik ben nu thuis, maar zal ik mijn koffer überhaupt wel uitpakken? Want ik ga volgende week toch weer weg. Dus uh, dat is, een, dat is een raar. Dat is echt het eerste, de eerste keer dat het zo heftig is. Ik vind het heel leuk, maar het zorgt ook voor een soort hoge ademhaling... en een help. Wat, uh, oh ja, wil ik dit nog wel, weet je? Ja.
3: Wat doe je dan om je overal toch thuis te voelen? Om, om toch ergens een plek te hebben waar je, waar je thuis komt of, of fijn ontwaakt? Schrijf je de naam van de, de plaats waar je bent op een briefje op je nachtkastje?
2: Nou, zo erg is het nog niet... Uh, maar ik heb laatst wel voor het eerst de hotelkamer opgeschreven waar ik zat. Zodat ik de volgende keer als ik weer naar Hoofdstad uh, in Mexico ga. Uh, Mexico, DF, Mexico Stad, dat ik dan weer weet dat ik in kamer 320 uh, het heel fijn vond. En dat ik dan gewoon weer als een, ja, toch een soort van thuis kon. Een vaste kamer. Ja, ja, dat had ik laatst van iemand gehoord. En dacht ah, eigenlijk is wel een goede truc. Weet je? Dat je in ieder geval een aantal plekken hebt waar je gewoon weer terugkomt. Een hotel wat je fijn vond, een kamer die je prettig vond. Dat, uh, dat zijn manieren.
3: Ja. Ik hoorde ik hoor een verhaal van een. Ik geloof een zakenman. die, die op elke hotelkamer waar hij zat. een tent opzette. <lacht> Zodat hij in ieder geval in zijn eigen tentje zat. En dan een zijn koepeltentje. <lacht> en al die dure hotels uitpakte.
2: Oh ja, geweldig. Ja, vind ik wel leuk. Maar ik geloof niet dat ik dat ga doen.
3: Dat is wel onpraktisch.
2: Ja. Trek nog een kaartje. Nog een kaartje? Oké. Okay. Is goed. Oké. Okay. Hoe ver rijken je ambities? Ja. Dat is een goede vraag. Ik... Uh... Ik. Ik heb heel erg die dualiteit in mezelf. Ik ben enorm ambitieus. Volgens mij ben ik daarom ook nu waar ik sta. Ik heb, nou ja, voor een Nederlandse vrouw, denk ik, iets gedaan wat nog nooit eerder was gebeurd. Namelijk bijvoorbeeld een Latin Grammy-nominatie. Was nog niet eerder voorgekomen. Een Nederlands iemand. Volgens mij zelfs niet in Europa. En dat kwam volgens mij alleen door dat motortje wat ik in me heb. Dat maar meer wil en dingen wil doen en dromen wil waarmaken. En tegelijkertijd denk ik ook van: oh, nou die trompet. Ik zou hem zo aan de kant kunnen leggen en ik zou ook zo een hond kunnen en een boerderijtje en organische, biologische heet dat hier biologische groenten kunnen verbouwen. Dus uh, ik heb dat, die dualiteit heel erg in me. Dat even teruggrijpend ook naar die therapie. Bijvoorbeeld volgens mij is dat ik ook steeds waar ik naar op zoek ben van hoe kun je in die chaos toch in die moestuin zitten af en toe voor jezelf. Weet je? Dan is het niet letterlijk, maar dat je, dat je toch gewoon... dat die aarde, zeg maar, blijft, blijft
3: voelen. Er zijn twee behoeftes die tegenstrijdig zijn... maar wel allebei bevredigd moeten worden.
2: Ja, dat, dat is echt wel iets. Dat is echt wel een ding. Ik ben er ook nog niet uit hoe dat moet. Dan heb ik tijden dat ik yoga doe. En dan is die mat toch opeens weer bestoft, de yogamat. Um, ik ben nu 36. Ja, ik, denk, ik denk dat ik nog ook wel even tijd heb en mag hebben... om het echt uit te zoeken hoe dat dan moet. Elk jaar is ook zo anders. Weet je? Vorig jaar had ik minder werk dan dit jaar. Dus dan heb je weer meer tijd om elke woensdag... naar een yogaclubje te gaan zoals vorig jaar. Dit jaar niet. Weet je? Dus dan moet je weer een andere dynamiek zoeken. En hoe kan ik dan weer die rust vinden? Trek nog een kaart. Oké, okay. Gaat snel, hè? De tijd. Ja. Wie ga je uit de weg? Uh, nou, even nadenken... Nou, Ik denk, denk dat ik op zich gewoon wel uh, mensen uit de weg ga... waarvan ik voel dat er zeg maar een conflict zit of een probleem. Ik hou niet van conflict, ik hou niet van ruzie. Um, en ik, ik ontwijk het dan liever. Daar ben ik wel mee bezig, want dat, ik ben er ook achter gekomen... dat het toch handiger is om af en toe uh, dan gewoon maar uit te vechten... of het gewoon maar hardop te zeggen en uh, dat je er dan ook van af bent.
3: Hey, je kunt niet elk conflict ontwijken.
2: Nee, nee, precies. Maar dat vind ik niet makkelijk. Dus daar ben ik ook nog mee aan het werken. Daar heb ik ook nog even voor, toch? Maar, maar hoe zit het met, met Colombia?
3: Want wij hebben hier in, in Nederland, dat hoor je vast heel vaak, het beeld... Van, van dat het daar gevaarlijk is en dat je daar bendes hebt... en dat je daar niet zomaar overal kunt gaan. Ontloop je daar plekken, mensen, situaties?
2: Ja, ik, ik hou me er wel echt aan de regels. Dus je hebt een aantal buurten waar je gewoon echt beter niet kunt komen. Al is dat dus heel erg verbeterd. Um, Medellin is een hele aangename stad... Het is een uh, stad waar heel veel toeristen tegenwoordig komen. Ik kan het ook echt alleen maar aanraden om, om naar Colombia te gaan. Het is, het is een heel prachtig land. De steden vind ik niet bijzonder steden, maar dan is Medellin zeer aangenaam. En, um, ja, maar je, je hebt natuurlijk wel meer regels. Maar bijvoorbeeld, ik heb lang in Rotterdam gewoond, ik heb ook in Den Haag gewoond. En ik voel me in de afgelopen zeven jaar veiliger in Colombia. Dan dat ik me af en toe in Nederland voelde. En ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft. Maar bijvoorbeeld een fenomeen hangjongeren. Dat kennen ze daar niet. En uh, uh, ja, dit, op een manier is de sfeer op straat gewoon een hele goede sfeer, vind ik wel. En als er dan ook nog een salsa klinkt uit de boksen van de schoenenverkoper. Nou dan. Dan ben ik natuurlijk al helemaal een blij mens.
3: Ik heb je vorig jaar zien optreden in, in Rotterdam. Het was ook al mooi. Het was ook een soort, soort thuiskomst. En tegelijk ook helemaal niet. Omdat het niet authentieke Rotterdamse muziek is... maar het publiek danste... en de zaal dampte... en de ramen besloegen.
2: Dat dus ja, is toch wel,
3: wel gaaf ook om weer terug te zijn, denk ik.
2: Ja, het is bijzonder. Ik heb zes jaar op het conservatorium van Rotterdam gestudeerd. En uh, natuurlijk ook zes jaar, of eigenlijk meer, maar meer jaren ervoor gestreden... om op het hoogste niveau salsa te spelen in Nederland met mijn trompetje. En dan terug te komen, maar met mijn eigen band uh, voor Rotterdamse publiek. Dat, uh, en voor Nederlands publiek, want ik speel over het algemeen wel... als ik hier ben uh, in, de, in de grote steden. Ja, dat is heel bijzonder. En om dan oude vrienden te zien die met mij hebben gestudeerd... maar ook uh, salsa dansscholen die allemaal daarheen gaan... En, uh, nou, Antillianen die, uh, die zin hebben om zelfs te gaan dansen. Dat is heel leuk, heel bijzonder. Het is een mooie zaal, want daar een venster is, uh, is een geweldige plek om te spelen.
3: Leuk dat je weer even langskwam, Maite je dankjewel. Jij bedankt. En ik uh, noemde ook nog even het festival. Dutch Delta Sounds 2 en 8 september in Amsterdam. En uh, dat is in het Bimhuis en in Paradiso Noord. We gaan luisteren naar Frank Ocean. In 2012 was hij zo'n beetje de artiest van het jaar... vanwege zijn debuutalbum Channel Orange. Maar de opvolger die liet uh, nog wel een tijdje op zich wachten. Twee weken geleden is hij verschenen. Het album heet Blonde. En we gaan luisteren naar Ivy. I that
8: I was when you said you love me. The start of nothing. What? of nothing. I had no chance to prepare. I couldn't see you
5: coming.
8: The started of nothing new. I could hate you now. It's quite alright to hate me now. But we both
3: van het nieuwe album van Frank Ocean. De titel van het album is Blonde.
1: Nooit meer slapen.
3: Muziek uit de oude B-films weer tot leven brengen... dat is de missie van het B-Movie Orchestra. Komende zaterdag begint de band met een tournee langs filmhuizen... waar ze live muziek zullen spelen bij oude films en beelden. B-Movie Orchestra belooft een cineastische ervaring... vol seks, horror, superhelden en Science Fiction. Reden voor Inge schuren om deze week de repetities bij te wonen... en elke dag een film te bespreken... of vier B-films in totaal te bespreken... met de bandleider Bas Matty. Vandaag maar eens een seksfilm. Shulmation Report.
11: En zo konden ze in Shulmation Report alles ervaren... over die masturbatie, over petting... ...also spielerische seksuele körpercontacten... ...über defloration of entjungferung... ...über den vollzug des beischlafs... en über die gleichgeschlechtliche liefde.
12: Er zijn iets van, uh, weet ik wat, tien delen van gemaakt. Twaalf, wat dan ook. En de, wij, maken, wij hebben beelden van, ik geloof, de tweede of de eerste. Nou, en die soundtrack is ook fantastisch, van Gerd Wilden. Dat is een van de weinige namen die ik altijd wel onthouden heb. Een hele mooie soundtrack, een Duitse uh, componist ook. Ja, de film is niet zo interessant. Die is best, in dit geval is het wel echt zo'n film... waarbij de soundtrack gewoon beter is dan de film zelf. En dat is heel vaak het geval trouwens. Hoor. De, de soundtracks die, die boeten niet zo veel in aan, aan kracht... en aan uh, uh, actualiteit, of originaliteit. En die soundtracks zijn ook vaak wel een beetje liedjes. Het heeft heel veel verwantschap met de popmuziek. En deze is heel mooi, Sexy Girls. is de soundtrack van uh, Shulamation Report. En... Uh, ja, die spelen we, die gaan we nu ook weer spelen.
13: En toch nog even over die film, is deze film dan echt zo'n typisch uh, onschuldige uh, seksfilm van toen het nog geen echte porno was, maar een beetje soft, net ontdekken wat er allemaal kan?
12: Ja. Ja, dat is het wel. En het, is, het gaat wel een beetje over de, de verleidelijke dames in de klas die het hoofd van de docent op hol brengen. Het is gewoon zo'n zo flinterdun verhaaltje. Uh, volgens mij heb ik zo'n film ook nooit helemaal uitgezien, want het is gewoon... Uh, die zijn best wel saai, maar we hebben toevallig dan het nummer wat wij doen en de beelden erbij, dat zijn... Nou, echt, Dat zijn echt voltreffers qua beeld. Een soort droomsequens van, uh, van een meisje die dan hevige verlangens heeft naar de, naar, de, naar de pastoor. En de pastoor weet niet wat hem overkomt. En één meisje, dat worden er dan twee en uiteindelijk drie en vier en vijf. En allemaal in, in slow-mo. En. Nou ja, dat, uh, dat moeten de mensen maar komen kijken. We spelen hem in ieder geval weer.
7: Oh, dokter, ze moeten het meer maken. Ze moeten het meer een paar maal maken. Ach, oh, daarvan heb ik jede fysiekstunde getroomd. Ik had eerst een beetje met de mond.
13: En was het, weet jij of die film toen uh, baanbrekend
12: was? Ja, volgens mij, ik hoorde dat een keer van een Duitse dame die ik had uh, ontmoet. En zij had ook. Uh, ja, zij wist dat, dat we dat nummer deden. En ik uh, kan me wel een keer herinneren dat ze zo tussen neus en lippen door zoiets. zei van nou, dat heeft nog wel wat stof doen opwaaien toen der tijd. Maar goed, ik, ben, ik was er zelf niet bij. Dus dat is het enige wat ik ervan weet.
13: Uh, en wat leuk is dat je net zei uh, dat die films van toen eigenlijk uh, een beetje gedateerd zijn. Of dat je je best moet doen uh, om ze nu nog interessant te vinden. Omdat het zich zo heeft ontwikkeld. Maar dat die muziek nog steeds staat als een huis. Terwijl er op muzikaal gebied toch ook allerlei uh, ontwikkelingen zijn geweest. Uh, maar die zijn wat jou betreft dan misschien niet per se uh, positief?
12: Jawel hoor. Ja, maar gewoon anders. Het, is, het, het houdt gewoon op een gegeven moment op. Dus de... de, de... Ik weet niet, de manier van componeren of hoe de mensen toen geschoold waren... toch wel een soort klassieke traditie geschoold. Ennio Morricone of Bruno is allemaal die Italiaanse school. En iemand als Gert Wilden, die ik net noemde, die is volgens mij ook heel erg goed... die wist allemaal heel goed wat ze deden. En als ze dan iets gingen opnemen, dan gebeurde dat vaak in een hele goede studio... want er waren geen alternatieven. Het was niet zo dat je dat even op je huiskamer deed. En uh, nou ja, dat, dat was en dat hoor je. En dat houdt op een gegeven moment in de jaren tachtig komen, die synthesizers komen erbij. Je krijgt een hele andere manier van ja, toch een andere manier van componeren. Popmuziek wordt ook steeds belangrijker. Je merkt ook steeds vaker in, uh, in films dat er altijd een popdeuntje in zit, bijvoorbeeld. Maar dat, dan hebben we het wel meer over de Hollywood films hoor. Maar toch, dat is wel, je ziet in al die, ja, in al die genres hier verschuiving.
13: Het echte ambachtelijke, dat is, dat is waar voor jou de charme in zit van die muziek.
12: Ja, precies. En ik heb ook. Nou ja, goed, dus dat is, maar dat is meer smaakding. Ik heb ook. Elektronica vind ik ook fantastisch hoor. Goed is goed en slecht is slecht. Wat dat betreft maakt het niet uit. Maar als het gaat over die filmmuziek, dan heeft dat zeker uh, mijn voorkeur.
5: Komt, meidje, die moeten we troosten. Los, uitzieen. Hallo? Ja, je zei net, het Shoemation
13: Report is vrij uh, braaf. Maar uh, laat je ook een soort ontwikkeling zien dat het allemaal iets uh, minder braaf uh, wordt? Iets spannender of sexier?
12: Ja, op zich is is altijd die rand, is de, de grens daarvan is interessant. En dat, uh, dat kan aan allerlei gradaties. Maar eigenlijk over die grens heen gaan is niet, is niet interessant meer. Is niet spannend meer. Er moet, juist, er moet juist niks gebeuren. Dat is interessant. Of, nou ja. En de, de ene keer gebeurt er meer niks dan de andere
13: keer. Maar het wordt, het wordt nooit keiharde porno. Nee, nee, nee. nee.
3: Bandleider Bas Matti was dat. En het ging over de seksfilm Schulmeidgen. Report. De filmhuistour van het b -mo Movie Orchestra die begint aanstaande zaterdag in Haarlem. We eindigen met poëzie. F. Starik zal deze week elke nacht een gedicht voor ons voordragen en toelichten indien nodig. Hij debuteerde in 1987 met de bundel Nepvuur en heeft sindsdien veel geschreven, romans en dichtbundels. Vannacht een gedicht met als titel Glimp.
11: Klimp Voorjaar loeide aan In de trein naar huis zag ik Tussenstation Op het perron een meisje staan En noteerde van achter mijn raam hoe Terwijl ze bukte Een bandje van haar hemdje van een schouder losschoot en een ondeelbaar ogenblik uitzicht op haar blanke bood. O bloem der jeugd, o schande van mijn steelse blik. Ze bukte en zal oud en lelijk worden, net als ik. Ja, glimp, dat komt uit mijn voorlaatste bundel, door... Het is niet eens echt gebeurd, ik heb het verzonnen. Ik heb wel een mooi meisje gezien op een lelijk perron... maar die ging helemaal niet bukken... en die bood helemaal geen uitzicht op haar blanke borsten. Wat ook een taverend cliché is, blanke borsten. Maar het allitereert zo lekker. En Ik schrijf over het algemeen graag gedichten die tikken als een klok. En uh, Dat is in dit gedicht tot in extremo doorgevoerd. Ik vond het eh, fijn om eens een gedicht te schrijven... waarvan het mijn idee was dat het het meest gebloemleeste gedicht... van mij ooit zou worden. Een buitengewoon eenvoudig, vriendelijk en ook een beetje viezig versje... dat iedereen onmiddellijk kan begrijpen... en dat toch ook net dat kleine beetje drama heeft. Eigenlijk vond ik dat ik hiermee een moderne klassieker had afgeleverd. Die belofte is niet helemaal ingelost vooralsnog... want volgens mij heeft hij nog nooit in een bloemlezing gestaan. Ik zou hem ook heel graag op stations willen hangen. Ook als waarschuwing voor meisjes, nooit bukken op perrons... want iedereen kijkt dan naar je vanuit de trein. Nu wij dit allemaal weten, zal ik dit gedicht nogmaals met u delen. Glimp. Voorjaar loeide aan. In de trein naar huis zag ik, tussen station, op het perron een meisje staan. En noteerde van achter mijn raam hoe, terwijl ze bukte, een bandje van haar hemdje van een schouder losschoot en een ondeelbaar ogenblik uitzicht op haar blanke borstenboot. O bloem der jeugd, o schande van mijn stilse blik. Ze bukte en zal oud en lelijk worden, net als ik.
3: Glimp, een gedicht van F. Starik die morgen nacht weer een gedicht zal voordragen en toelichten. Morgen maakt de Stichting Fotoweek bekend wie de vierde fotograaf des vaderlands zal worden. En wie komend jaar de nationale gebeurtenissen en andere gelegenheden fotografisch zal vastleggen. De afgelopen jaren waren dat fotograaf Ahmed Polat en Koen Hauser en Ilvi Njoktyn. Tjen, een naam waar ik altijd moeite mee heb. En morgen dus een nieuwe, maar uh, ik mag nog niet zeggen wie het is... maar die zal daarna een uur te gast zijn in dit programma. We gaan uh, vooruitblikken op een nieuw seizoen van Toren C. Een uh, satirisch programma van Margot Ross en Maaike Meijer. Actrice Betty Schuurman komt op bezoek. Ze speelt mee in Ijs en Vis. Een uh, voorstelling van het Nationale Toneel en Theatergroep Firma Mes. Dat allemaal morgen in Nooit Beslapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zometeen kunt u luisteren naar de collega's van... Omroep WNL met nog steeds wakker. Een hele goede nacht en graag weer tot
0: morgen.